0: 大家好，今天是二零二三年六月二十九日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是播挂本国秀第一百七十五集，我是主持人让。七月到了，是旅游的旺季啊。说实在话，很多人因为疫情结束的关系，都到国外去旅行，当然也有很多人是选择在花东旅行哦。今天的特别来宾是来自于台东哦，台东说实在话，这几年。花莲、台东，尤其是在疫情期间，因为不能出国嘛，所以其实蛮多人是选择在台湾东部做旅行的。那自己 run 也刚从花莲回来哦。所以实在，玩水要注意，而且重点是防晒也要注意啦。当然啦、啊，现在节目到了六月二十九号，是一年的一半，也就是说呢，这一整年过了一半了。这半年来大家过得如何呢？待会兒我们来问问看，我们来宾这半年来过得如何哦。分光秀每周四晚上九点钟，你会从 Pocket 上面来跟大家。碰面以多元的立场与积极的态度抛出问题，从实事、从阅读、从艺术、从个人精神出发来聊 LGBTQ 议题、性别平权认同，还有生命经验以及社会观察。那包括 Apple p o d c a s t 或是 Google p o d c a s t 或者 Spotify、或者 KKBox 上面呢，都非常欢迎大家下载来收听。那欢迎大家也给贝光修一个鼓励，可以从你习惯的 Podcast 平台上面来下载、订阅、分享、留言。同时呢，可以在 FB 粉专上面或者是 YouTube 频道上面来做订。阅。月跟追踪哦，未来都可以掌握每一档节目以及活动的内容，这几点都很重要，是给笨瓜秀最大的鼓励跟支持。OK， 节目一开始当然就要聊一下这个礼拜的新闻，从六月二十二号到二十八号的新闻了。说真的，如果假设每一季都有听笨瓜秀的朋友，就会知道说，哎，六月份是同志骄傲月，当然呢、啊。这个六月底的时候的周末是全世界同志游行大爆发的时候啦。纽约同志游行呢，在二十五号登场哈、哦。那台湾的队伍也去参加了纽约的这个第五大道的这个游行哦，应该算是走秀吧。大家反正就是热闹滚滚呐、啊。这到了今年二零二三年，纽约的骄傲游行迈入第五十三届。那台湾大概有八十人去参加。当然啦，这个现场一定会播放台湾最重要的几个同志喜欢的歌。歌曲嘛，包括张惠妹的《彩虹》啦、啊、王心凌的《爱你》呀、啊，这些歌曲。这个队伍呢，说实在话，让很多华侨在纽约的朋友们感到非常骄傲，因为是来自台湾的队伍。除了纽约，当然还有旧金山，旧金山的同志游行也是在二十五号举行。而且重点是，这个旧金山的交傲大游行，说真的算是一个蛮经典的啦，因为旧金山一直都是 LGBT 最适合呃宜居的地区哦，所以每一次的这个游行呢，都会相当热闹。那旧金山的市长布里德就说了，交傲月游行是旧金山多元文化的代表。不像其他州对跨性别或少数性少数进行打击迫害，这个州呢，也就是这个旧金山这个区域呢，有专门为这个性少数无家者提供的公寓哦。说实在话，一直以来都相当的友善。当然，旧金山的游行也吸引到了一个台湾很多人都认识，不能说认识熟悉的裴若曦议长哦。这个前中议院的议长哦，裴若曦也参加了旧金山的同志游行。他表示说呢，他很开心，而且觉得很骄傲，因为这个呃。LGBTQ 的游行哦，一直以来就是台湾民主的象征。那当然，他也跟这个大家呃，算是怎么样叙旧吧？因为对他任职的期间，一直不断的在推出同志游行、同志的权利。除了这个消息之外呢，视野我们放回到亚洲区，亚洲区呢，这个奎维。一段时间哦，说实在话，呃，因为疫情的关系，然后呢，呃，前几年都停办的，新加坡粉红点活动也是二十四号举行了。那这个粉红点说实在话，在新加坡举办是相当重要的一个。呃，活动，因为新加坡大家都知道，新加坡马来西亚的呃宗教是伊斯兰教啊，伊斯兰教对于同志同性恋是比较保守的，所以呢，在新加坡能够举办这个粉红点，包括声援同性恋、双性恋、跨性别者的这种呃活动，在新加坡是相当难得的哦。那在二十四号举行的粉红点呢，今年迈入了第十五年，同时呢，这也是新加坡在二零。二二年，去年通过了废除将男男性行为视为犯罪刑法三七七 A 条文后，首次登场的粉红点活动哦，因为大家都知道，其实，在新加坡这个地区。呃，男性跟男性的性行为是犯罪行为。那去年二零零二年呢，将这个法条给废除了。所以对于未来 LGBTQ 可能可以在新加坡获得更自由的空气。那当然了，说实在话，这么多的游行，也有很多厂商不断的支持或者不断的力挺哦。呃，大家熟悉的百威，百威其实一直以来都很挺同志。那当然了，对他们来说，呃，更多的人认识同志，这是好事。同时同是也可以选择友好的品牌来消费哦，这件事情是相当重要的，因为我们可以知道哪些品牌对于 LGBTQ 是友善的。当然有人友善，有人就不友善。这个在土耳其，土耳其呢在伊斯坦堡的同志游行呢，呃，就公开的高调的反同，所以他们在呃二十五号的时候呢，伊斯坦堡有一个游行是 LGBTQ 社群举办的同志骄傲游行，但是。土耳其的警方至少抓了五十人起来哦，因为一直以来土耳其就坚决的，嗯、呃，不讨不喜欢同性恋，不喜欢 LGBTQ， 而且采取强硬的立场跟措施，所以在游行的时候，他们就逮捕了这个呃游行的人有五十人。那当然，除了这个土耳其之外呢？到底日本最近有一个法律哦，是好的还是不好的？也就是说，是呃支持同志的呢，还是不支持？因为日本最近为了降低社会对多元性别的误解，他们通过了 LGBT 理解增进法案，当中就提到一个基本原则，叫做不可以以性向为由做出不适当的差别待遇。哦，这样的说法就让有一些同志朋友认为说、啊有不适当的差别待遇，就表示说会有适当的差别待遇吗？哦，所以这个 LGBTQ 理解增进法案就让他很担心，说会不会有人拿这个法案说，哎，那我们其实可以呃适当的差别待遇或适当的歧视，这就不违法啦？说实在话，很多的法律看似保护或者是看似友善，但其实背后可能是更多的限制或拘局限，或者是呢是反方向的一种呃歧视或者是差别待遇，就像过。过去我们对于黑人保护这样或是呃印第安人保护这样的法律，说实在话是另外一种局限哦、喔。今天的来宾待会要跟我们聊一聊他们在做的事情，我们先稍微休息一下。有一天，亚里士多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是2023年6月29日， 56年前的今天，也就是1967年的6月29日，哥伦比亚作家加西亚马奎斯发表了《百年孤寂》这部长篇小说。这部作品不仅让他获得1982年诺贝尔文学奖，也因为独特的风格被公认为是魔幻现实主义最具代表性的文学作品。1927年3月7日。出生于哥伦比亚小镇的马奎斯， 1 3岁那年与家人迁居到首都波哥大，并在20岁那年进入哥伦比亚大学学习法律，并开始文学创作。隔年因为哥伦比亚内战，马奎斯辍学，并进入报社《观察家》担任记者。1955年， 28岁的他出版了他人生第一部中篇小说《枯枝败叶》。然而，这篇小说其实是在他二十一岁那年写成，后来花了足足七年的时间才找到了愿意出版的出版社。后来，马奎斯出版了几部作品，包括《没有人写信给上校》《格兰德大妈的葬礼》《蓝狗的眼睛》《二十层》。这些作品与他的名声仅限于拉丁美洲文坛，直到1967年，《百年孤寂》出版。这本书在拉丁美洲及西班牙语世界引起极大回响，并很快被翻译成多种语言。马奎斯也一瞬间一跃成为世界知名作家。然而，其实《百年孤寂》在出版前便已经是传奇一般的存在。二零一零年。一本由匹兹堡大学现代语言学院教授杰拉德·马挺所撰写的《马奎斯的一生》中，就描述到关于《百年孤寂》出版前的情况。他说到，《百年孤寂》这本书几乎是从一开始动笔就有出版社愿意出版，每天都有作者可以仰赖的热心观众，兴奋的作者也不太需要鼓励。他。也就是马奎斯似乎着了魔，着了流窜体内文学创意的魔。肯定这部作品的成功写在星空里，早已注定。知识渊博之人知道将要出现，也知道会是伟大的作品。神话作品中最接近的例子是詹姆斯·乔伊斯的《尤里西斯》。然而，乔伊斯当时并没有获得出版商的青睐。也无法预期会成为畅销作家。西班牙语世界最著名的散文家及小说家之一的卡洛斯·富恩特斯，在《百年孤寂》出版前，曾在接受访问时说，自己收到马奎斯进行中作品的前七十五页，并毫无疑问地认为这就是杰作。由于富恩特斯的地位与文坛重要性。他的这一番话立刻让所有人更关注《百年孤寂》。此外，他还写了一篇文章到报刊《墨西哥文化》中，向国人宣布《百年孤寂》将于六月二十九日出版，这将会是一部伟大的小说。当时的马奎斯尚未完成作品，富恩特斯的文稿写道：“我刚刚阅读了相当有分量的八十页，《百年孤寂》的前八十页。”加西亚·马奎斯正在创作中的作品《百年孤寂》这部小说，描述虚构的马康多镇中布恩迪亚家族七代人在百年之内的兴衰荣辱、爱恨福祸，作为拉丁美洲百年沧桑的缩影。马奎斯以奇诡的手法，反映了殖民、独裁、斗争和流血的历史。以及遗忘和孤独。智利作家聂鲁达曾称赞《百年孤寂》是继塞凡提斯的《唐吉诃德後》后最伟大的西班牙语作品。英国小说家萨尔曼·鲁西迪则称赞《百年孤寂》是过去五十年来所有语言中最伟大的杰作。《纽约时报》书评则认为，《百年孤寂》是创世纪之后。首部值得全人类阅读的文学巨作。一九八二年，瑞典皇家学院将当年诺贝尔文学奖颁给了马奎斯。颁奖的理由是，像其他重要的拉丁美洲作家一样，马奎斯永远为弱小贫穷者请命，而反抗内部的压迫与外来的剥削。马奎斯不仅是世界文学史上最伟大的西班牙语作家之一。也是二十世纪最有影响力的作家之一，他更是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物。百年孤寂的拉美魔幻现实主义风格对中文文学创作产生深远影响，因此衍生出许多重要的文学作品，并有许多作家受其影响，包括贾平凹、韩少功、王安忆。以及诺贝尔奖作家莫言，还有台湾小说家张大春、吴季文、骆以君、谢欣佑。今天是昨天的明天。继续收听博瓜笨瓜秀哦，今天很开心能够邀请到这个台湾旅游大热门的地点的单位的某一位人士哦。其实说实在话，今天本来要邀请到台东孩子书的执行长陈彦汉，可是问是呢，在今天临时紧急收到通知说他发高烧、哦，所以改由他们的呃副执行长出马哦。还请跟这个副执行长跟大家打个招呼吧。大家好，我是孩子书副执行长，我是冠如。冠如好哈，这个哎、欸，那个说实在话哦，这个端午过完之后嘛，就七月，然后呢，这个一年过了一半呐、啊。你们这边觉得过了这一<是>这这一年， 2 0 2 3年感觉怎么样？ 2 0 2 3年其实一开始还蛮
1: 好的，因为疫情整个过去了，然后我们很多的。我们在服务的孩子的服务的方案啊，或者课程，或者是很多的练习，都已经陆续开始，<对>然后为很忙碌的暑假开始做这个准备。所以，二零二三年前半年
0: ，我觉得，哎，整个疫情已经过去，都蛮好的，是一个好的开始。而且听说，让这边听说，其实这个呃，孩子书在二零二三年好像蛮多动作的，是包括、呃、各式各样的动的、静的、动态、静态都有，<笑>都有，<好>都有。待我们来聊一下，现在。问一下来宾哦，这个礼拜的新闻，或者是你最近听到的新闻，有什么让你感触很深的？因为说实在话，这个 Me Too 哦 ，Me Too 运动，原本从 Me Too 事件变得 Me Too 风风潮，现在变得 Me Too 运动哦，你有什么看法
1: ？哦，这个议题，我觉得最近真的是让。因为他的每天都有，每天都有不同的议题，或某人不同的艺人会爆出来这些议题，<是>所以其实看的心里面很难过。<是>我觉得难过点有两个，一个是，呃，对于加害人的部分，嗯，对<是>我觉得啊，被害，对不起，对于被被害人，其实他们事隔这么多年，愿意把他们内心很深处很黑暗的东西挖出来，<是>那对他们来说绝对是很不容易的事情。<是>那其实我另外一个很难过点的是。大家网络上面很多留言啊，对于行为人的一些谩骂，是。那我觉得，因为叔其实在照顾的，不管是小孩或是家长，每个人都很多不同的面相。他可能在工作上是一个非常好的一个员工或是伙伴，他在家可能是一个会家暴的爸爸。<Okay. S 2> 所以其实我觉得叔在看待人是一个立体的面相。是。那我觉得我看很难过的是，大家都会看到。行为人的单一面向，我今天我性骚扰了一位异性，或者我性骚扰一位同性，那他有可能在某个部分，他是一个呃很好的工作伙伴，很好的儿子，很好的什么样的人？是。那就人的面面是立体的，可是我们因为一个面向，把所有东西都全部一语一言与必之的否认是或是否定。我觉得我有时候看到这密度的新闻来讲，我觉得加害人很。而被害人很可怜，然后他们很勇敢，然后也希望他们把这些经历说出来之后，可以开始治愈自己。<是>那我最近在想啊，那行为人呢？对，呃，行为人怎么办？是。还有很多人还很年轻，他们很多人刚有孩子，<是>他们怎么样在已经所谓的社会性死亡的状况下，那谁来帮助他们？这样是。所以我觉得这件事情让我有很大的冲击，同时很愤怒。那同时，也都被也对于、嗯、就是行为人跟被行为人感
0: 到有很多的很多的情绪跟感受吧。是，问一个问题哦、喔，<那>因为其实说实在话，既然呃，待会我们会聊孩子的书这个机构这个单位啦。既然他叫孩子的书，所以其实你们很常接触到孩子。很多人都说到说，其实对于这次，不管像是国内国外，其实国外之前已经遭过一次性骚扰，<是>那或者是甚,甚至性侵害。呃，很多人都觉得说，这样关于身体自主权，或者是尊重别人的身体、尊重别人的性别这件事情，应该从教育做起。是，那你像你们这样接触这么多小朋友，会在平时日常生活中，或者是从什么样的方式去让他们建立这一种呃尊重的概念吗？有没有？好，我我先讲一个我们在服务区的一个前提来讲好了。是
1: ，现在乡村地区有很多的，是一个混居的家庭。混居的家庭一周候可能有一,一栋，大家想象乡村那种透天厝三层楼，里面可能住阿公阿妈、舅舅、表哥、表弟、表妹，或是表妹的女儿，<是>他可能有七八个、时间混居。那其实，在这样的情况下，其实这这就是所谓的高风险的，所谓的家内型型的一个风险的家庭。对，那。我们在书在说照顾孩子的过程中，我们会有很多的，比如说性别意识的课程，是或是对自己身体保护的课程。然后我觉得更重要的是，我们的孩子都跟老师建立一个非常无话不谈的一个信任的机制。<Okay. S 2> 所以今天有不管有什么样的，比如说舅舅碰了我一把，或是隔壁的讨厌的讨人厌的喝醉酒阿北邻居，在我回家的时候跟我说啊，妹妹你好辣哦，阿北抱一下。像这种东西，其实。当我们的陪伴者，我们的老师跟孩子建立很深的关系的时候，我们一定都会第一手知道
0: 。OK，、
1: 嗯、因为他跟他父母讲可能没有用，是父母可能说：“哎呀，别啊也别啊，没差异啊。”是是,是，就结束。那可能我们老师其实都知道，那我们就会相关的很多的处遇的方案进入，比如社工就会特别去关照这个家庭所有的生活的状态
0: 。是，
1: 他跟孩子有更紧密的工作的关系，这样子。嗯
0: ，对，这个概念很有趣，因为等于说是先从建立好。我们这边陪伴者跟小排小朋友被陪伴者之间的信任关系，换句话说，他们在遇到任何状况，好的坏的其实都会讲是，那这样的话，换句话说，旁边的人就能够更快速地去理解跟呃从中介入，或者是去呃做一些更有帮助的措施。我们可以很立即的做出很多的反应跟处理。是，之前呃，让在高雄的时候接触了那边亲子共学的呃一些家长，还有他一些团体。呃，那时候让就觉得很有趣，因为他们那时候就帮小朋友建立了一个很有趣的概念，就是所有的事情，关于我的事情，你必须问过我这样的概念。是，那我就看到很多父母亲，甚至是父母亲在帮小孩子换外套的时候，会说：“现在妈妈要帮你换外套，可以吗？”嗯嗯、然后小孩就说：“可以。”然后假设今天没有问过这个话，直接帮他换的时候，那小朋友会立刻推开说：“你要先问我。嗯”嗯，那我觉得那个东西很有趣是，是他们已经建立了小孩子你。关于我的事情，关于我的身体，嗯、关于我身上说的事情，嗯、你要碰之前，你要先问我。是，待会儿我们要跟我们冠如来聊一聊孩子的书到底是什么样的单位。我们先稍微休息一下，马上回来。收听不瓜笨瓜秀。我们刚刚先跟冠如聊到了、哦、最近其实 Me Too 的事件，也让很多教育的工作者，或者是像是这样乡下的呃这个教育机构或者陪伴的机构呢，能够去思考这件事情，就是关于小朋友、关于身体、关于性别这件事情哦。我们先来问一下，因为冠如这边，呃，对于你来说，你加入孩子的书大概是什么时候开始的？我是二零一八年二十九岁的时候，二零一八年二十九岁，对，所以今年快要满五年的时间了。OK， 好。<對>当初为什么会想要加入孩子的书？因为你是台东人吗？不是，我是北东漂，东漂过去我在台北工作。OK， 当时为什么会想要呃加入孩子的书？
1: 因为我一直我我父亲就跟我说，他说在三十岁以前，我想要做什么样的工作都可以，是，然后我可以试很多很多不同的领域，是，所以我可是我第一呃当退伍第一份工作是在高中当老师，高中对，然后当了一段时间之后，我就去创业在台北。那我一直我爸跟我说，三十岁以后要找到一个自己真的很喜欢做的事情，然后持续努力耕耘下去。然后所以其实我那时候创业的时候，我自己没有很喜欢。那是我自己的状态不是生活状态，所以我决定我在二十九岁的时候要回到教育的领域里面去工作， <Okay. S 2> 所以我在很快速的时间里面去书当志工，跟孩子一起从台东骑<咳>单车骑到台北，我就很快速决定把我的公司收掉，把店面收掉，然后两个月
0: 后就搬到台东去，就开始在书屋工作了。是对，那个时候是因为为什么你在跟小朋友从台东骑单车到台北之后就有那个冲动？我觉得是书的孩子跟我在城市
1: 遇到孩子很不一样，怎么说？城市遇到孩子可能会跟有点距离，是可是当我们到书的时候，我们会看到，不管他，你只要是书的老师或是伙伴带来的大人，他就会直接冲过来，抱我，抱我，我要抱抱，你是谁？就会非常的热情的跟我们建立很多连接，所以其实可以看到，书在这二十四年里面做了很多的工作，是让孩子跟陌生的大人，或是书认识的大人都建立很多的信任，所以他跟人的关系是很紧密的。那我当初剧情比较傻狗血一点，我回到台北之后，骑车回到台北之后，孩子当然会问我,我说：“哎，你什么时候要再回来？你会不会再回来？是啊，你不回来我会想你、欸。”是、啊、对，就是一个非常是，一个好像连续
0: 剧的剧情。你跟他们骑脚踏车是花多少时间？我们那时候是半岛，所以应该是八天，八天而已，是八天的时间。<Okay. S 2> 对，好，等一下，他刚刚问了一个问题，叫做你会不会，你会不会回来？对，所以他们之前有遇过很多去离开就没有再回来的例子，是是一定有蛮多的短期的职工，或、oh, <okay. S 2> 是中长期的
1: 职工过去之后，然后就可能他就不会出现在孩子日常的
0: 生活里面了。是啊对啊。好，在聊到刚刚提到，呃，这个冠儒去想到，呃，他如何加入孩子的书那个冲动的时候，当然经过了五年的时间，你看到孩子的书，呃，简单跟我们大家聊一下，孩子的书是一个什么样的地方
1: ？呃，孩子的书是一个我们在做教流，我们其实在做陪伴，陪伴。大家很多人会问我们说，哎、欸，你们孩子的书做教育工作做二十年，到教育的理念是什么？那<是>我们回去想这件事情，其实书没有所谓的很直接的教育理念，我们不会说我们要培养出什么样的孩子，<是>什么卓越啊、品格力啊，都不会是这样的状态。我们在做的工作是透过很深度的陪伴，透过多元教育的方式，让孩子不管在哪一个领域或哪一个状态的时候，回头看他都有大人在他身后借助他。OK， 所以我们在做的是深刻的陪伴。我觉得他会是跟很多的社福组织，可能社工接这个案子，他一年两年就结案啊，状态不一样。<是>我们的孩子很长，是从三岁幼稚园一路到我们这边到二十岁都有。是，所以我们现在服务两百个孩子，从三岁到二十岁都有，嗯、然后都是很长期的陪伴。舒淇有点像是孩子的第二个家。对， <Okay. S 2> 不管他去哪里，人生遇到困难，或是他是成功的。我们的人生曲线高高低低的，他只要回头看，都有一群大人愿意在那边等着他们，帮他们开门，让他们回来吃饭。嗯，对。然后我们用很多多元教育的方式，试图帮孩子找到很多的，呃，也不要说兴趣，试图。用一些载具，让小孩在学习的过程中，知道如何跨越心里面在学习上面的困难。嗯，然后跟那一些持续的探索还有好奇的心态。是的，
0: <对>这个呃，刚刚冠儒讲到了这个孩子书的角色或身份，让让想起来有一个呃动画片叫做《灵魂急转弯》。其实里面那个动画片没有要告诉你，你人生一定要找到什么样的成功，<对>或者是什么样的兴趣，不需要。你有可能就是因为一个一个风吹过叶子沙沙的声音，然后让你起鸡皮疙瘩，然后你觉得、哎、好像没有白活。是，好像孩子的书是这样子，带着跟着孩子，陪着孩子去体验这个世界的变化。是因为我们相信。当我们透过深刻的
1: 陪伴之后，<是>孩子把他生命中不应该出现的那些伤口、伤痛跟伤口，都好了，都治愈了之后，他们就可以长成他们
0: 自己想要变成的样子。OK， 长成自己想要变成的样子，<對>这件事情很重要。问一下，孩子的书目前是在台东吗？是，是台东的台东市还是？我们其实，在所谓大资本地区，大资本地区，就就大家比较熟悉，就
1: 温泉区。这听起来就不是一个点而已，它是很多点，对,对不对？我们现在有14个社区， <Okay. S 2> 然后14个社区里面有9个是原住民的部落，然后有有五个是那个汉人的渔村，是对，所以是一个有，然后可是现在我们大日本这边服务人口大概一万一万两0九多人，是，而且原住民人口要 4,900 多，然后新住民其实已经超过原住民人口了。OK， 对，而且尤其我们那边主要的会是以卑南族的族群为原住民族为主，是。那后是我们那边其实是个混居的状态，就汉
0: 人三分之一，新住民三分之一，原住民族三分之一。问一下哦、喔，因为冠儒在这边五年了，呃，既然现在有原住民，然后又有汉人，然后又有新住民，有没有什么状态是你看到很有趣的混在一起的状态啊？因为这三个族实在是。台湾目前也在面对这件事情嘛，有我们有原住民，然后有这个所谓的汉人，<是>有所谓的新住民，新住民第二代啊，甚至现在第三代可能都开始了。是对
1: ，我觉得比较有趣的状态是，我们可以看到部落最近因为非常多的青年二代回到部落里面去，所以现在在卑南族的每一个部落都有所谓青年会，青年会在做非常积极的文化复兴，文化复兴，包含母语啊，包含仪式啊，包含传统的歌谣。或是所以你会看到台东每年的不管是小米丰收季啊、大列季啊，就会越办越大，然后也会欢迎很多光客过来参加。<是>但我觉得讲一个如果是混居的状态比较有趣的是，我们的资本书，<是>它基本上在部落里面，所以收的孩子大部分会是被男主的孩子为主。是，然后有一天老师就请孩子，来，我们要做一个一个饮食的课程。是。然后他们就请他们就做一些原住民传统的阿拜啊，或是一些料理。但其中有个孩子就吃不惯 <Okay. S 1> 他就说：“哎、欸，奇怪，这东西怎么那么没有味道？就、嗯、我们阿拜怎么一点味道都没有？”然后原来是那个孩子是新住民的孩子，对，所以他可能比较习惯吃、啊、<笑>重口味，或者是习惯吃酸啊。所以我们可能在这种饮食教育，可就会。因为孩子的组成不同，要照顾到每个孩子的状态，是跟他文化背景会去做蛮多的
0: 调整，而且这样还蛮好玩，是小朋友可以在很小的时候就体验到什么叫多元，是跟尊重别人的，比如口味<是>喜好，<是>然后啊、呃，因为你跟我不一样，你习惯的是重口味的，<是>那我就知道这是多元的存在。嗯、问一下，既然这样子的话，在台东、直大、直本地区，孩子书最初是谁创办？呃，我们的创办
1: 人叫陈霸，陈霸对陈俊朗先生，然后他在 <Okay. S 2> 呃二十四年前，因为他两个儿子在呃台东建和部落读书，是，然后他因为有一次他带他小孩跟他小孩同学一起去面店吃面，是，他发现他孩子的同学，呃吃面吃非常的快，然后然后连续吃三碗，嗯、然后吃完之后都吐
0: 了 ，OK, okay.。
1: 然后陈爸细问为什么来到幼儿园，他已经好几天没有吃饭了。他的父母已经不在部落里面，是出外地工作了。那这样子，他陈爸很简单跟他说：“那你就来我们家吃饭吧。” OK、嗯。然后最后陈爸也到了他儿子的学校去做故事爸爸。嗯。然后陈爸是非常有魅力的人，<是>所以那时候陈爸家里面那个大庭院就塞满了他儿子的各种各样的同学啊，学弟学妹。是。然后在里面，陈爸就会。教他们练吉他、练武功，然后拿那大的那种水桶的木那种桶子当鼓在面打。OK， 对，就从这样子就那么简单的一个信念，就是哦，你没有饭吃，那你来吧，我们家不差一个碗筷，<是>就
0: 来吃饭吧。所以一开始其实也没有去想说要做一个什么样的机构或什么样的单位，<是>单纯就是好孩子的儿子的两个儿子的同学看起来好像哎。欸饿肚子，那就来家里吃饭吧。对，那既然在家里吃饭，吃完饭就一起做做功课啦，<是>或者是一起玩啊之类的，然后慢慢的陪伴着这群孩子一路走过来。所以他是像算起来二十年前的话，大概就一九九九年的时候，<对>然后开始把这件事情开始朝更有想法的方向去前进。一开始，你就你所知，他一开始这个陈爸他做了哪些事情？像刚刚说，呃，有吃饭。然后跟他一起玩教音乐、玩吉他，还有什么？我觉得一开始其实他的角色有点像他是一个
1: 大家下课之后会去的一个集会的地方。<Okay. S 2> 然后又又或者是其实，在二十四年前，在很多的那比如说，还是会有家暴或是很多学校暴力的一些一些体罚的一些状态。<是>那所以其实陈爸家或者陈爸本人，他有一像社区的那个。急难救助所，那可能有问题的时候，我被爸爸揍，我就冲去找陈爸。<笑>那我被家暴，或者是我被父母不当对待的时候，我就知道有一个人，他一定可以出来帮我挡在前面。<山>对，嗯、对，其实就是那样很重要的角色。所以，我们很难去定义说，到底孩子来这边，陈爸教了他什么 <Okay. S 2> 对，我觉得主要是陈爸挡在前面，然后有太多例子，他也曾经去，呃，酒醉的父亲。家里面，把孩子从家里面拖出来，是把他带出来。然后他原本想说要,要揍那个父亲一顿的时候，他拳头一举起来的时候，他就放下了，是，因为他知道这个父亲其实有在经，也在经历很痛、很痛、很痛苦。是，只是他对这些，他对他的孩子，他不知道怎么办而已。
0: OK， <嗎>所以其实陈爸在那个时候，也许后来越来越多的，包括也许同理心，也许是设身处地的去思考每一个人的位置。<是>嗯以至于现在所有孩子书的这个工作伙伴，或者是所谓的这个同伙伴、同事、同袍之类的，大家都会去理解说，其实很多事情不只是一个面相，是很多事情背后可能像刚刚那个是爸爸，他可能自己有好多好多的苦衷，是或者是不得已，然后所以他的孩子也跟着必须要不得已。嗯，因
1: 为因为其实没有一个。一门学科或是一个课在教我们如何成为一个好的父母，是，所以大家都要学习
0: 的过程中。好，待会我们要请冠儒来跟我们聊一下更多的关于孩子的书的点点滴滴，因为这件事情其实让人很动容。我们先稍微休息一下，我们马上回来。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观。”选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明明人人悄悄,悄话
1: 。大家好，我是同光教会的小恩。基督徒也可以是同志。同志也可以是基督徒，无论你在什么样的情况里面，要相信上帝永远爱你，要相信你是值得被爱的，爱只会错过，不会消失。但愿每份爱，即便被错过
0: ，重新领悟、回忆起的时候，都能再次被爱到，深深感受。还有，也谢谢我生命里面出现的所有的感染者的朋友们。谢谢你们丰富我的生命，让我
1: 深深感觉被爱
0: 。Hello， 欢迎持续收听《播瓜本瓜秀》其实，在今天节目之前，有一些听众已经留言了，他们呃问大家哦关于孩子书的事情，就有听众写说啊，这个孩子书简直就是社会企业的隐形冠军、啊、因为说实在话。陈爸陈俊朗先生，他在很多次的访谈中都提到一件事情，就是希望有一天孩子的书能够消失，因为他表示说，每个孩子都在正常的环境下得到照养。这种宏愿，说实在话，就很像呃，像地藏王湖上那种地狱不空，誓不成佛的境界了哦、喔。那当然难度很高，因为有阳光就一定会有阴影。我先问一下这个冠儒，你在加入了孩子书之后，当然就开始看到了各式各样的面貌，关于。小孩的，关于大人的，关于地区的，关于环境的，关于这个社会的，你加入后，你看到了哪些事情让你印象很深刻的
1: ？两个部分可以跟大家分享，一个是我觉得我看到了更多人立体的面相。是。回到前一趴五哥在聊的那个咪兔，我为什么可以特别看到行为人的面相？因为其实我们每天都在跟行为人跟被行为人工作。是。然后，那在愤怒之余呢，我们要做什么？所以，其实，在孩子书里面工作，我可以看到人立体的面相，然后我不会有很多情绪说，哦，他是个家暴的家长，他是个喝酒的烂父亲，他是个不工作的匪类。是。那我要把他干掉。那我觉得更多会是，哦，他一定是结构性的问题。是。没有人天生是愿意当一个揍自己孩子的父亲。是。没有人愿意天生当一个酒鬼，每天在家懒得不工作。没有人愿意。没有自信，没有希望，是，所以他让我第一个，我觉得比较印象深刻，是他让我更全面去了解这个社会的结构性的问题，然后跟我可以怎么做。那我觉得在服务个案的很多的过程，其实我经常描述，他会是一个走在一个无光的隧道里面，是，可是不管是家长还是孩子，他们永远都会让你看到那个微光的时刻，嗯、看到那微光的时刻的时候，你就知道。即使在无关的环境里面，你还可以继续往前走。是有曾经有家长哭着告诉、拉着我告诉我说：“如果没有你，我早就带我的孩子骑车往山谷下面冲了。<是>”他说：“好险有你们在这边。”然后有孩子哭着，就是高中生，很胖很大一只，是哭着抱着我说：“如果我要被警察抓走，你会保护我吗？”是我觉得这时候就是。然后，当很多年看到孩子突然那个暑假之候，高十公分，<是>那个脸脸型啊样子完全不一样的时候，那就是我所谓那个微光的思考。微光的时对，嗯、然后我们就可以一直走，一直走。然后，即使这条无光的隧道有可能没有尽头，
0: 是
1: 可是我们的成就感不像，比如说我在做销售或业务工作，每个月进账啊业绩很明显的，我会突然。在很累很累，然后很黑暗的时候，突然会那个光光芒会出来，告诉你说你要继续走。OK， 因为大家都在
0: 因为你的努力，都有一点点的变化跟改变。我问一下，你在这个五年当中，你有没有看到一些事情是让你很，也许是心痛的，或者是让你觉得天哪，他可能改变了我。一直以来对某一些事物、人事物的想象，呃，我们其实之前有一
1: 个孩子，他住在我们办公室里面，办公室对，他住在他我们办公室某个房间里面，然后他会是我们都戏称他是办公室的孩子，是。他因为他父母都在监狱里面 ，OK， 所以没有人照顾。那其实那孩子住在我们办公室里面，他都还还未满十八岁之前，其实状态非常的好，<是>然后很有礼貌，然后也很努力。到个十八岁，然后十八岁一成年之开始骑车啊，交交到某一些朋友啊，一起出去玩之后，整个状态都变了。是对，然后我记得以以前我在学校当老师，然后有一次那孩子就跑去桃园工地工作还是哪里，他突然半年后回来，我看他的样子，跟他以前在还在我们办公室身上很阳光的状态完全不一样。<是>他就。跟我讲说他最近过得很不好，我当下千头万绪，我那时候问我自己说我要用什么样的角色跟他说话？对，我要用老师的角色把他小以大义嘛，嗯、我要用哥哥的角色把他骂一顿嘛？是。可是当下我只有一个反应，当下我就哭了。是、嗯。然后我哭的原因是跟他说我，我我直接跟他讲就是说我看到你爸我很难过。嗯，是。我觉得这是对我来说最很多很多那个变化，所以我觉得人的曲线是高高低低的，没有所谓的我有一个方案或者有一个服务，有个陪伴，孩子都结结案的成为社会栋梁这件事情。对，他后来还好吗？还好 ，OK。所以我觉得书的价值就在这边，是都可以回来 ，OK。你好的时候可以回
0: 来，你不好的时候随时可以回来。就像刚刚你开始说的，<對>当你呃。掉掉落的时候，会有人接住你。是，所以孩子的书就像一个棒球手套一样。是，好，那在这五年当中，说实在话，你有没有看到书的某些困难，或者是某一些因为呃这个前进上面的的状态有没有什么你看到的
1: ？我觉得其实我们的困难每天都要发生的。我觉得最大的困难是，我们以为。我们这样子跟孩子工作了，我们以为我们这样子跟家长工作了就会有用 ，OK， 嗯，可是其实这个无效是很是我们的日常，是，嗯、就是很多的
0: 无效，对，累积起来的，对
1: 。然后其实我们做我们的工作者，要一直去思考说，我要如何在这么艰困跟这么艰难的无效，一直被打击跟挫折的，呃时候，都还是要。坚持的相信某一个价值 ，OK， 所以这是最困难的事情，有、嗯、蛮多老师在可能两两年、三年之后，在陪伴工作上面遇到很多挫折，自己过去那关卡期就离开了 ，OK， 对所以我觉得它是一个很磨练心智的工作
0: ，因为说实在话，面对的是各种的，可能不只是挑战了，因为说实在话，可能就是不断的改变你对于是或非，然后对于。价值的肯定的的的的<是>各种挫折，<對>那问一个问题，因为其实有听众在问说，呃，像儿童在社会救助上面的需求是其实是高的啦，而且都一直没有减少过。<是>孩子书未来会有想要做，比如说推动立法啦，或者做一些更积极的事情吗
1: ？我们在今年三月的时候，在台北是成立一间办公室，然后成立一个新的组别叫倡议组。倡议组，那对倡议组，其实在他在做的工作就是我们希望。我们书在二十年累积很多我们相信的价值，是这价值是陈爸留下的，我们觉得很可贵。它是人跟人之间的关系的建立的那个信任的一个价值。我们希望透过这商业的主编，用很多的方式让大家知道，然后包含立法也是。所以我们在台北的商业组里面有职位叫做呃政政策发展，政策發展他都专门做。我们现在的法规上面不足的地方，尤其是儿少的，或是我们在做老人、在做长照<是>一些照顾的立法上不足一些修法。<是>然后，我觉得所有的倡议跟影响力工作，都是要让我们的第一线的服务现场更有<咳>更有能量去，或有更好环境去，把我们的服务工作做得更好
0: 。OK。除了这个问题之外，还有听众问说，像现在租的基地是在台东，未来会想要串联台呃全台湾？全国性的服务，帮助更多小孩吗
1: ？我们现在其实在做的每一样的服务工作，我们就学、就医、就业、就养，我们的目标都是所谓的呃模板化
0: 。Oh, OK， 所谓
1: 模板化，因为每一个乡村或是每个地区面临的情况都不同，人口结构、族群结构面临的产业困境都不同，<的>而至少我们可以做出某一个模板，让每其他的单位。在他们的乡村，可以把我们我们做过什么是好的，是可以可行的，或者是错误的经验，他可以拿去参考。
0: 对，好，因为其实刚刚会问这些问题哦，说实在话，也是因为陈爸在一九九九年创立了孩子的书开始了一连串的这个呃，好陪伴与挫折，然后到现在。可是其实陈爸在二零一九年的时候过世了，他的过世其实影响很多人，呃。快速问冠如一下，你遇到陈爸嘛？因为你的时间是有重叠的。你在他身上看到什么东西
1: ？呃，我反正在陈爸在世的时候，我没有在他的，因为他很值钱，是，所以没有在他身上看到太多东西。反正是他离开之后 ，OK， 我看到他建立的这个环境。我们好，我们现在好多的同事，大概有快十位同事是陈爸带过第一代、第二代、第三代小孩
0: 。好，待会我们要请冠如来聊一下这个第一代、第二代的小孩，以及。今年二零二三年，海哲书有什么样的想法哦？曹宇先休息一下。持续收听呱呱蹦呱秀哦。刚刚先聊到了一件事情， 2 0 1 9年，呃，孩子书创办人陈爸过世了。其实这件事情对很多人有很多的变化。那当然更有趣，让所看到的是，陈爸留下了一个火苗，一个火种，闪闪发亮的在那里。好，问一下冠如，你在陈爸离开之后，你有感觉起来有获得很大的感悟或者是力量？是
1: 是那是什么？我觉得以前的那个道路是城霸，就像我刚刚说，他是一个拿着大火把的一个巨人。是，当那个巨人倒下的时候，我觉得最感动的是没有人离开。OK， 没有人在这个时候离开。<是>反而我们拿了很多的火炬去接了那一把火。是，是一人拿一个拿了一把火机，用更大的光亮、更多的光芒继续往前走。是，然后我也看到城霸。的那个价值，他在他坚持，因为我们很常被问说，你们收到做这么多，用那么多社会的资源，你们到底有没有什么成功的案例？ <Okay. S 1> 你们到底把小孩教成什么样子？把他把他这种问题好多，可是我们很难回答，因为我们刚刚聊过，孩子生命学院太多元的变化是的可是我在陈爸看到，现在看到一件事情是，我们用二十年证明我们的教育是成功的。因为城爸带了第一代、第一代、第二代、第三代孩子回来，而且是长出力量的回来
0: 。他们长出力量的意思是指说，他们也变成了那个可以陪伴人的人。是,是 ，OK。我觉得城爸以前就像个大树，种下个种子，而这些种
1: 子在经过二十年后，也长成了一个跟城爸一样的大树，嗯、回来社区跟部落里面，继续用这么温暖跟相信的坚定去拥抱
0: 他们的弟弟妹妹。这个对于让来说其实很难得，因为呃，成霸变成那个创办人变成是一个精神，是，然后那个精神是不需要被记录，他可能就是靠着感受以及这种呃心传的方式就被传下来了。是，然后每个人都因为之所以被传下，是因为认同，呃，成霸的、呃、信信相信的信念的那个东西。有趣的是，其实，在二十四年后，也就是现在二零二三年，其实台东啊，很多人说台东好远<笑>、啊。现在孩子的书要来台北做一点事情，那很有趣，是在六月三十号，也就是马上紧接着跨这个周末，六月三十到七月四号就要在台北举办一个算是首度的大型活动嘛？是这个大型活动，呃，位置是在华山，华山，华山英文中心。OK， 华山英文中心。然后这个活动。先聊一下，他办这个活你们办这个活动的主要目的是什么？我觉得主要目的是，因为书其实在以往的很
1: 多的媒体接触或是曝光，其实比较被动的，我们很少主动揭露，告诉大家说我们在做什么，或是我们主动呈现一个我们。带孩子或是陪伴社区的方式给大家知道，是<的>，是我们希望透过这次二零二三孩子书第一次举办这年会的活动，<的>让大家知道我们在台东这么久以来，我们用什么样的方案服务着社区，从幼年人到
0: 老年人，是<的>，用什么样的方案陪着他们 ，OK， 看起来就是一个呃，可以说是成果发表，是，成果展示。可是有趣的是，其实。好，很多人都是五年就有来一个成果展示，但是没有孩子的书，真的就像刚刚有听众说的，隐形冠军，嗯、他就是默默做，默默做，然后到现在二十四年，然后端出一个大菜，就是哎，我们来聊一聊关于陪伴这件事情，关于小朋友，关于呃台湾的东部、台东这件事情的样子。这次的年会叫做乘着阳光一起航向伟大航道，是为什么是这样的主题啊？呃。因为刚
1: 好，我觉得我们希望
0: 大我们我们的
1: 整个展场的布置是一个一艘船的样子，然后是海洋的意象，然后所以我们希望来进到这展场，民众都可以一起上这艘船，然后一起成为孩子的陪伴者。因为陪伴者不一定要在我们乡村或者台东地区工作，你今天如果你可以好好善待你周遭有建立关系的每一个人，不管是亲疏的关系都是，我们好好的。陪伴身边每个人，其实人人都可以是陪伴者，<是>所以我们邀请大家一起上这艘船，然后一起成为这个陪伴者。然后我相信，越来越多的陪伴者的价值，甚至在每个人心中的时候，这个时候會,会变得很不一样
0: 。是这个理念，其实在呃，说实在，很多地方都会试着要去做这样的动作，比如说像,像这个一直支持着笨瓜秀的路德协会，一直以来都是在做。爱之陪伴的动作，<是>那孩子书是在陪伴，过去是陪伴孩子，嗯、然后现在可能发现到孩子的状况，可能源自于他的父母亲，他的父母亲状况可能源自于后面的家庭或者是家族，<是>然后或者是地区的，或者是社会的，所以孩子书把这个视野越看越呃广一点，<是>然后让大家能够去一起看到这些状况。问一下，这个年会，呃，三十号六月三十号到七月四号，其实是有五天的时间，是会有什么的内容在里面展出？我们真的很精彩，我们有四大互动的一个活动的展区，是，因为我们整
1: 个在输在社区服务就就学就医就业,就,业就养，所以我们就就是那个就是呃就那个就，对对对对对对， <Okay. S 2> 就是这四大的服务，所以我们会展示我们如何带孩子做多元教育，<是>我们如何在。老人家跟社工在做送餐跟服务的部分，<是>我们如何在我们有一见诊所在做居家医疗跟服务的工作，<是>然后我们如何在老人家，呃，很状态很不好的时候提供什么样的服务，嗯、所以我们有四大服务的展区，然后我们这次也有也有办的非常多主题式的论坛，从陪伴、多元教育、实验教育。组织永续发展社区经营，有一个很主题式的讲座，<是>然后也会有我们大小孩上来做音乐的表演。因为我们今年六月三十号也发了一张第三张的专辑
0: 哦，哦<对>，六月三十号发第三对第三张的音乐专辑是，而且是我们筹备两年的孩子的全创作专辑 <Okay. S 1> 哦。呃，这个专辑有几首歌，它总
1: 共有八首歌，八首。歌。然后这张专辑名称叫《第五道浪》，第五道浪，第五道浪。为什么它叫第五道浪？因为它是一个阿美族的传说，就是。他们在出海或者是出海打鱼的时候，他会经历，他海浪是有能量，一波一波的，<是>所以他前四道是比较小碎浪，然后第五道浪的时候是一个很大的浪。<是>当我越过这浪头的时候，我就可以看到一片风平浪静跟那万里无云的海边。OK， 所以那我们用这第五道浪来比喻孩子在生命中的每一个历程跟生命经历的伤口，<是>所以我们带着孩子一起越过这。一。这五道浪，然后一起走到那一个辽阔的那个世界里
0: 面去。OK， 而且有趣的是，呃，今年二零二三，换句话说，距离这个陈霸创办人陈霸离世也是四年的时间，明年是第五年。<是>那用这张专辑《第五道浪》来，呃，算是一个呃，画下一个。分水岭是这个样的分水岭，然后呢，除了这些之外，好像二零二三年还蛮多事情要做，包括刚刚说专辑，<是>还有一个音乐会，对不对？我们呃年会是六月三十到
1: 七月四号，然后七月六号我们要独木舟环岛，独木舟环岛七<对>月六号开始，二十二天的时间 ，OK， 在外海绕台湾一圈。OK， 这个这是第一次做吗？应该不是吧？好像你们常做。独木舟环岛第三次啊！我觉得台中的小朋友都很厉害。是，而且我们这次最厉害是我们这些小六毕业生，哇
0: ，年纪越来越
1: 小，对对对。好
0: ，但大家不用担心，因为孩子的书很有经验，所以他们对于安全照顾这件事情非常注重。除了这个七月六号要启程的独木舟环岛之外，还有
1: 我们十一月四号。在台北表演艺术中心要举办孩子书的感恩音乐会。那 <Okay. S 2> 我们这个感恩音乐会也是我们专辑的主题曲的名称，叫《爱这世界》。爱这世界，我们希望这张专想传达理念就是，我们上张专辑叫《一起走一段路》，是。然后我觉得我们一唱城巴陪了我们走了一段路，我们也一起继续陪着孩子走一段路。是。然后我们希望带着孩子一起穿过这五道浪跟生命的痛苦之后，可以一起。被这世界爱着，也爱着这世界
0: 。是说实在话，冠儒刚刚提到一件事情很重要，因为呃，对于成霸创办人的离世，让孩子的书的形态从一个人变成了一群人，然后这一群人呢，大家一起跟着，也许是陌生的小孩，或者是呃熟悉的小孩。大家一起走一段路，然后陪伴一段时光，然后现在二十四年之后呢？他们把他们这二十四年来刚刚说的。呃，把那个挫折当日常哦，就是这样的心得、教育心得、会陪伴心得端出来跟大家分享。所以刚刚提到了，在年会里头会有这个论坛，邀请许多的学者或者是这个陪伴者、教育工作者一起来了解。所以年会这六月三十号到七月四号的活动是专业人士或非专业人士都可以参加嘛？对，没错，而且很非常欢迎亲子一起
1: 来。OK， 对，因为我们其实。在教育的展览里面，我们规划很多互动式的活动，<是>可以是大人跟小孩一起来参加
0: 的。OK， 好，看起来相当的精彩哦。这次的节目邀请到了孩子的书，其实对于让来说，当然做了一点功课，看到了一些面相哦。里头有让让觉得很动容的那个相信跟坚持，以及举步往前的一个精神。而且重点是，就像这次的题目一样，呃，他们很在意的是。陌生的孩子有没有吃饱饭这件事情，说实在话，很多人根本没有在意这个吃这件事情。但是从这个小小的动作，从陈爸当初看到小朋友没饭吃，以至于暴食或者很快出吃东西，然后把面吐出来这个感触。因此有这二十四年。呃，发展出来的孩子的书哦、喔，先问一下大家，大家喜欢小朋友吗？大家听过孩子的书吗？大家认为乡下的小孩需要什么哦、喔？都欢迎留言，可以跟 ron 还有大家来分享哦、喔。你可以在所有的 Podcast 平台上面的节目资讯留言出，可以留下你的文字或者是语音哦、喔。也欢迎大家每个礼拜四晚上来收听笨瓜秀，下载订阅分享留言哦、喔。今天非常开心，也非常感谢孩子的书副执行长陈冠如来到笨瓜秀，谢谢你，谢谢谢谢五哥。下个礼拜七月六号要。邀请到的来宾是生命在倒数也要好好活着的画家朱琳跟他的母亲，因为他的癌症已经接近尾声，但是他在这半年的时间很努力的作画，他很希望能够留下他和画笔上的金鱼以及海洋，留给大家这些感动的过程。那有趣的是呢，他同时也在这个生命过程最后的尾声开了一个画展。即将要在呃河神的丸子哦展出这一个画展，我们下礼拜会跟这一个画家朱林以及他的母亲聊聊。今天的节目就到这边告个段落喽。本瓜说爱你们，我们下礼拜四再见，拜拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏。并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。